0: Det här är Och
1: Parter och ombud kallas till sal 32.
0: Hej Lotta. Hej Ulrika.
1: Idag så sitter vi här nu ikväll skulle jag nog vilja påstå. Efter en lång hel dag i rätten jag är så trött så håller på att ramla om kull. Mm. Men. Vi har ju sagt att vi ska göra podd en gång varannan, varannan vecka. Varannan lördag. Japp, ska den släppas. Mm. Eh, det som är skillnaden mot när vi brukar göra podd eh, och idag är att vi sitter med ett väldigt långt avstånd från varandra. Ja, det Borde gör vi vi kanske har gjort under det här året.
0: Ja. Men det vad är skälet
1: till att vi sitter med så här långt avstånd då?
0: Ja, vi är här nu ett år efter covid-utbrottet. Och vi har haft påhälsning av covid på advokatbyrån. Ja det har vi faktiskt haft och det har vi inte, jo vi har ju haft det faktiskt även under året kommer på nu men nu är det även våra kollegor. Våra advokatkollegor precis
1: som har drabbats och det får ju välja konsekvenser. Vi ska återkomma till det jag kan tänka så här om vi skulle kalla det här avsnittet ett år med covid då skulle inte jag lyssna på det. Gud vad tråkigt alltså hur mycket covid har man inte hört men eh, jag tänkte ändå att vi kunde lite beskriva vi har varit inne på det tidigare men lite beskriva om det har varit några förändringar eh, i, i där vi jobbar ute på domstolar och i arrester och sådär. Och sen också att vi kan hitta lite juridik- och prata om mm. covid-grejen. Mm. Och då tänkte jag att när vi pratade för ganska länge sedan- om jag inte missminner mig om vad det innebär det här- med den här smittan i vårt jobb- då kom jag ihåg att vi pratade om att det kändes så konstigt- att inte ta klienterna i handen. Mm. Alltså det, var ju, det är ett skapande som måste ske väldigt fort- och eh, då, då kändes det liksom avigt. Och ja, man tyckte tyck- man stod och fjantade lite när folk kom och sådär. Och, och inte riktigt. Och då stod man och skedde Ja, vi får ju inte ta varandra i handen och sådär. Nu är det helt borta. Man tänker ja, inte ens på det.
0: Alltså vi måste ju ha pratat om det under den tiden när det inte hade satt sig riktigt. Mm. Alltså vissa sparkade med fötterna och med armbågen och med allt det här som man höll på med som nu... Om jag då får säga tycker jag det har lagt sig. Mm. Och det är inte längre... Man har hittat andra vägar som inte är fåniga på det sättet. Mm. som man, kanske kunde ja, man struntar vissa, i det helt enkelt. Man struntar i det eller man kanske har ett annat agerande mot varandra. Som ändå är en, en sorts hälsning fast man behöver inte nudda varandra. Liksom. Det, och jag tror också att det, här, det som har blivit under, under det här året som har varit. Så har det ju blivit också en, en helt annan förståelse hos alla. Mm. Och alla måste anpassa sig liksom. Man går med sin lilla spritflaska i väskorna. jag, gud, jag, jag kommer ihåg när jag var, jag var på en <laughs>
1: huvudförhandling. Eh, måste vara precis där i början. Och då var det en advokatkollega som... Vi skulle byta platser, det var lite sådär fullt i rättsalen och, och så. var det något förhör, vi var tvungna att byta platser på någon annan. Och då så eh, lämnade advokatkollegan över en spritflaska och sa... Ska jag sprita på ditt bord? Eller när jag flyttar mig hon skulle sprita där och jag tänkte, syndligt. Nu har jag inte spritat på några bord i rättssalen men jag kan ju säga att jag konsumerar en hel del handsprit. Hansprit, ja.
0: mm. Och men, man ser det också tycker jag när man är några fler i, mm. i rättssalen, både försvarare och åklagare och så. Att man gör ju det, alla spritar sina händer på ett helt annat sätt och det är naturligt. Mm. Man reflekterar nästan inte ens över det.
1: Sen har jag funderat över att, eh, kanske vi också har pratat om tidigare det här med att vara advokat och vara sjuk. Mm. Att, att ställa in en förhandling eller att ställa in ett förhör eller att ställa in ett möte med en klient. Allt sånt där har ju liksom, eh, inte skett. Om, om, man inte, om någon kollega man hör, nej det var tvungen att ställa sig in där, den här förhandlingen därför att advokaten blev sjuk då, då var man ju övertygad om att advokaten frågade fått en hjärnblödning mm. hjärtinfarkt eller väldigt galopperande cancer mm. därför att eh, man har proppat i sig alvedon hals tabletter man har ju suttit helt ogenerat i, i rättsalarna och, och sprutat in eller näsan och, och kluffsat i sig i en massa hostmediciner och grejer och sen har man satt i klienten sätter lite på sidan om, om du inte vill bli förkyld mm. men man har ju och det är ju inte man nu utan det gäller ju nog faktiskt de flesta, både åklagare, även rättens ledamöter, advokater. Man, det, det har inte varit något piosk, om man säger så. Ja,
0: men jag tror framförallt vi advokater, vi har ju den här relationen till klienten på ett helt annat mm. sätt som gör att det kanske vi är inte riktigt ers, ersättbara på det sättet. I alla fall har vi inte tyckt är det själva. I varje själv, fall <laughs> men, vi det själva. Nej, klienten
1: det... kanske inte har några problem, men jag, jag har, har tänkt på det här med att, att det, det senaste året nu, så har man ju varit livrädd för att bli förkyld. Det är klart att man är lika livrädd för att få corona. Men man har ju varit jätterädd bara att råka på en förkylning. Och då har jag också funderat över hur ofta är man förkyld i vanliga fall. Jag har under det här året varit förkyld en gång några dagar. Eh, men i, i vanliga fall kanske man inte ens tänker på när man är förkyld nej, och nu har man varit livrädd mm. vi hade ju en kollega som har astma, mm. det här var ju efter några månader bara
0: nej alltså det var inte så länge sedan var jag tror vi tappar det? lite tid Jag tror att, alltså, om jag bara ska börja i en annan ände så tror jag så här att min uppfattning är att det tog en stund för oss i rättsväsendet att vi tar åtgärder vad gäller covid, mm. alltså nu ser man att det är avstånd på ett helt annat sätt i salarna. Eller nu, sen ett halvår tillbaka mm. skulle jag nog göra en bedömning. Jag vet ja, inte. De och sen jag efter sommaren kanske. Ja, efter sommaren. Det är liksom ja. så att man inte kan sitta på och höra platser. Det är, det är avstånd mellan oss och klienterna. Det är plexiglasskivor, det tror jag är nytt. I vissa domstolar. I vissa domstolar. Och, och
1: i vissa domstolar har jag också sett. Eftersom det är tre nämnde män. En notarie och en domare som sitter. Som rättens ledamöter. Tillsammans mm. med notarien. Då, så är ju det fem personer. Mm. Och då har man liksom byggt ut. Har jag varit med om i flera rättssalar. Alltså på det där rätten sitter. Så har man lagt till. Ett bord på ena sidan och ett bord på andra sidan. Mm. När jag har suttit nu i något mål, då har de liksom eh, lagt över så här lite berst papper. Mm. Så, så den nämnde mannen som satt där och rörde på sig, så prasslade jättemycket i det där pappret. Det var ju säkert lite stressande. Mm. Men man har liksom vidgat utrymmet. Mm. Men, men vår kollega som eh, hade råkat mm. hosta till.
0: Äh, hon har ju astma och ja. då i. i eh, det var därför jag tror när luften blir lite torrare i samma med vintertid och så- så har ju hon det. sin hosta som hon alltid har haft. Och så hostade hon till då vid, under en förhandling- på hon blev uppmanad att lämna salen och ja. sätta sig i ett angränsande rum.
1: Och då, fick hon, då, då sa hon att det är faktiskt så att jag har astma. Det spelar ingen roll utan hon fick sitta i ett angränsande rum- och klienten satt i rätt salen. Mm. Inte jättebekvämt. Nej. Och, och när, om vi pratar om hur det har lite förändrat sig. För du sa det. Att nu har de ju i vissa domstolar infört sådana Nu pratar vi i Stockholm. Mm. Eh, och sådana här. Någon sorts plexiglasskivor. Så är det på häkten också. Mm. Eh, det, det är någon sorts plastglas som ska vara. När man sitter och har möte med klienten. Så har jag sett en, en, en lapp på häktet. Om du har sett det. Så att, att man inte ska... Ta med sig dem där eller flytta på dem. Har ju sett som mm. att man vill ha en jättestor plexiglasskiva ja. med sig hem. Kanske man ska ha vid matbordet.
0: Men, eh, kanske är det någon som har tagit med sig Jag tror att man ska det. flytta på den. Eller
1: Men eh, det har eh, blivit en stor skillnad. Samtidigt så kan jag uppleva eh, lite eh, eller lite ganska ofta. Att på något sätt när man kliver in i arresten. Eller man kliver in på polistationen. Eller i domstolen för den delen. Så är det som att corona är utanför. Mm. Och när man kommer in så är det inte alltid allt självklart. Har man en häktad klient så ska man tränga sig in. I en hiss när man har en huvudförhandling tillsammans med kriminalvårdens transportörer. Och kanske också någon ordningsvakt från tingsrätten. Och då har jag hamnat i flera gånger diskussioner och sagt att ni får åka två gånger. För jag tänker inte pressa mig in i den där hissen. När vi ska stå jättemånga i små hissar.
0: Och det är verkligen små hissar. Och det
1: det det säger kriminalvårdens säkerhet. Och det kan jag förstå. men, Men... jag var med om att jag också satt inträngd i en omhäktning på ett häkte i Stockholm. Med, det finns ett litet extra rum som är minimalt. Mm. Och där är det då en tv-skärm. Jag och klienterna ska ha en omhäktningsförhandling. Och då skulle det prompt vara två kriminalvårdare, alltså transportörer, mm. inne i det där rummet. Och efter mycket gafflande så eh, lyckades vi få till att det i alla fall bara skulle vara en. Och de andra skulle stå utanför. Och då är vi på ett säkerhetshäkte. Mm. I Stockholm. Mm. Inne på häktet. Med en massa personal. Och det är låst och stängt överallt. Och ändå skulle det diskuteras hur många som skulle vara inträngda i det där rummet. Och så sa jag det. Alltså corona, hallå. Mm. Då sa de, men vi har ju visir. Mm. Då tänker jag, ja oh, i och för sig. Mm. Men det är ibland så att man inte riktigt upplever att det faktiskt finns corona på alla ställen.
0: Nej, men jag, och så tror jag också, var, alltså det finns ju en problematik kanske i att, att eh, riktlinjer då inom kriminalvården eller eh, själva rummen och, och de byggnader vi befinner oss mm. i är inte riktigt anpassade efter en pandemi såklart. Man hade inte det alls det i åtanke när man konstruerade de här... Men och då kan det ju vara svårt att, att kanske bryta mot vad, vilken regel ska man prioritera. Mm. Jag tänker just på deras då säkerhetstänk. Att det är svårt för dem att fatta beslut på plats att jaha men då går vi det man och då kan man, man ibland kan tänka vad, vad är
1: verkliga världen om vi har en, en pågående ganska allvarlig eh, pandemi och sen så är vi instängda på ett häkte där det inte går att komma ut <laughs> Nej, visst. hur man än försöker. Så borde man vara. Men, men,
0: men det intressanta, jag tänkte på det med det här med att, att enligt min uppfattning så har, har det i alla fall kommit igenom lite mer nu senaste halvåret i rättsväsendet. Jag, jag tänker på att förra våren- när pandemin var i hela Europa- och vi, vi stod ganska handfallna samtliga mm. tror jag- så satt jag i ett mål där det i vissa fall- var på länk ifrån andra delar i Europa. Och andra rättssalar då i, i andra delar i Europa. Och då var det intressant, för då satte vi- då var det inte riktigt anpassat- så vi satt nära varandra hos oss i, äh, i Stockholm- i rättssalen och vi hade inga visir och vi hade inga munskydd. Det var ju rekommendation att man inte skulle ha det på den tiden. <hör> och eh, vi, det märktes inte i, i vår rättssal att det var en pågående pandemi. Men de som då hördes via länk och i, i domstolar då i andra länder. Där hade alla munskydd. Alltså det var en
1: hade de det under förhören också? Ja, alla hade. Hur kunde man veta att det var dom då?
0: Då var det någon som fick intyg att den personen som satt någon på plats... Någon som stod med munskydd. Ja, precis. Och då var ju det en domare. Så det var ju särskilt mm. åtgärder vidtagna ifrån de här domstolarna- för att man ska säkerställa att jag vi har sett identifikation- och, och det här är den personen. Det kan vi intyga. Så man, man arbetade på det hållet istället. Och det var avstånd, någonting helt annat än vad vi hade. Det blev en enorm skillnad mm. när man såg hur det gick till- i, i de delarna i Europa. Men sen så... Och, ja. Jag får bara jag yes. avsluta mitt resonemang. Må vara långt men jag vill ändå säga. Och så tänkte jag på idag när jag satt i, i eh, rättsalen. Då satt eh, eh, det, det större mål så då satt det flera domare. Båda har... Nej den ena har visir. Alla nämnde nämndemän har munskydd under hela förhandlingen. Och eh, eh, även eh, transportpersonalen har munskydd. Så nu är ju vi där, där de, det vi såg mm, för, för ett precis. år sedan. Det är ändå ganska intressant. Liksom, Men klienterna och
1: advokaterna hade inga munskydd?
0: Nej, nej ingen av oss. Men vi sitter ändå placerade med lite mer avstånd än vad vi gjorde förut.
1: Mm. Och det tycker jag också i, i många rättssalar, i många domstolar så... Har jag varit med om att det bokas lite större salar och att det är utspritt? Jag tror också att alltså folk är utspridda mycket mer än vad det var för kanske, inte vet jag, bara ett halvår sedan skulle jag säga. Mm. Eh, sen är det ju så att det är offentlighetsprincipen som råder så att skolklasser och vem som helst har ju rätt att komma in. Men domstolarna tror jag nog har bett allra ödmjukast mm. om att man kanske inte ska komma med stora skolklasser. För det har inte jag mött på på väldigt länge. Nej, det men enstaka det. åhörare mm. ser man ju som kommer in. Men jag tänkte på det också att i, i början, när, eh, eller några månader in i coronakrisen, så var det ju så i alla fall som jag minns det man glömt här för det har gått så lång tid att om någon blev sjuk jag hade några klienter som ringde typ dagen innan i olika mål sa att jag är, är förkyld eller jag har förkylningssymptom. Och då ringde man eller mejlade domstolen och meddelade hur det var. Det var inte något test eller någonting. Mm. Utan då ställdes det bara in pangbom. Lite såklart beroende på om du var frihetsberövat eller inte om någon var täktad. Men jag upplever nog att nu mm. är det så att... Man nog helst inte ställer in utan att då kommer frågan om man om man inte är frihetsberövad kan medverka via en länk. Och då kan mm. man ju få en länk att sitta hemifrån. Mm. Eller om advokaten, det har jag varit med om, inte jag då utan en advokat som var på länk. Mm. Och klienten satt i rättsalen mm. Jättefrustrerande kan jag tänka för den advokaten. Mm. Men, men domstolen ville inte ställa in och det vill antagligen inte advokaten heller för sin klients räkning som Nej. ville få det här gjort. Jag själv har varit tvungen att ställa in en förhandling för en två förhandling i hovrätten. Det var inte jättepopulärt hos min klient av naturliga skäl men jag blev helt enkelt superhes mm. och jättehostig mm. och då eh, så ringde jag till hovrätten så de fick ett litet röstprov, mm. eh, det var alltså dag eftermiddag innan mm. och jag hade förberett det här målet och eh, såklart eh, klienten blev frustrerad. Mm. Men med de här symptomen så fick jag inte komma helt enkelt. Nej. Och jag ansåg inte då att det, det är ett mål jag har tagit över till hårrätten. Jag mm. ansåg inte att det var lämpligt att göra det via någon länk eller stoppa in någon annan kollega. Det, det passade inte det målet.
0: Nej, men det, ja, nej, precis så har man tagit över i hårrätten. Det skulle bli konstigt om du ja. vara på plats någonstans. Då men då oftast... gjorde jag
1: så att jag gick hem. Mm. Eh, eh, vi hade varit i, i, i ett annat uppdrag och så gick jag med den här, i rösten. Och hostan, då så ringde jag till dig och sa- vad mm. ska jag göra? Och då hade ju du lite innan där gjort ett covid-test. Mm. Och då gjorde jag det också. Och mm. då insåg jag att nu, det tog ett dygn att få göra det. Och sen tog det ett dygn ungefär innan man fick svaret. Och när jag hade beställt det där testet- då insåg jag, oj shit, nu måste jag ju vara hemma här i två dagar. Jag kunde inte gå ut. Nej. Och varför kunde jag inte det- du, du, du.
0: Om man har tagit test och vet att man väntar på ett resultat- och man skulle gå ut innan man får då svar på det testet- eftersom det sannolikt finns ett skäl till att man tar testet- så är det ett brott, det kan vara ett brott. Eh, och det, finns, det är flera anmälningar kring det tror jag, som har skett- men det mm. är vad vi i alla fall har sett. Är det ett åtal som är väckt som ännu inte är prövat- där man har åtalat på framkallande av fara för annan. Och där är det en kvinna som har gått till arbetet. Hon har väntat, hon har uppfattat det som. Hon har tagit testet vid ett datum. Det här var förra året. Och har fått uppfattningen att om hon inte har fått något svar- det är i alla fall vad hon själv menar. Om man inte har fått något svar inom ett dygn. Så betyder det att det är negativt. Typ de ringer bara om det är positivt. Ja men precis. Det är vad hon säger. Ja. Mm. Men så säger ju inte åklagaren. det faktiskt är i, i många andra mm. tester. Mm. Tänker, kan man ju tänka. Men eh, nej så säger inte åklagaren. Utan åklagaren säger att man måste vänta till. I och med att det är den här inloggningstjänsten då. Så att mm. vare sig det är ett negativt eller positivt test. Så kommer det resultatet. Eh, och då menar man att. Hon sen då går och arbetar innan hon får testet. Och det är till och med innan så att... Innan hon får resultatet. Äh, innan, ja, innan mm. hon får resultatet. Och då är det så att läkaren ringer, söker henne samma dag som hon har gått tillbaka till jobbet. Och då har hon ju ändå varit hemma i, det blir ett och ett halvt dygn eller något sånt där. Två dagar då. Och eh, får inte tag på henne, det, och sen så får man tag på henne på jobbet. Och då reagerar man och säger, nej men det är ett positivt test, du får inte vara på jobbet. Mm. Och då så görs det en anmälan och eh, det är då åtalat. Och då eh, kan jag, jag har, jag har eh, turligt nog
1: så har jag stämningsansökan mm. i det ärendet framför mig. Och som sagt det eh, blev inställt vad vi har hört mm. och sen så november tror jag det sattes ut i huvudförhandling och sen blev det inställt. Så, och vad vi har kunnat se när vi har googlat på det så har vi inte sett att det har varit upp i huvudförhandling men det, det får vi låta udda vara jämnt om det nu är så. Men jag kan i alla fall recitera härifrån mm. åtalet. Mm. Det är ju frågan om brottsbalken till att börja med. Så det är ett brott som finns i brottsbalken tredje kapitlet, 9 paragrafen. Och brottet är att precis som du säger, det kallas för framkallande av fara för annan. Mm. Och där kan man då om man tittar i paragrafen, då man till eller fängelse i max två år. Och då har åklagaren formulerat sitt gärningspåstående- med att den här personen har av grov oaktsamhet utsatt- nio omsorgstagare, varav flera inom riskgrupp- och nio kollegor för livsfara eller fara för allvarlig sjukdom- genom att gå till sitt arbete på ett trygghetsboende- inom hemtjänsten, trots att hon två dagar tidigare- och sen är ett visst datum. Två dagar tidigare provtagits för covid-19. Och ännu inte erhållit något provresultat. Och sen talar man om när det hände och var det hände. Eh, så hon har alltså enligt åklagarens påstående. Kort i sitt arbete. Trots att hon två dagar tidigare har tagit ett prov på corona. Och ännu inte erhållit något provresultat. Mm. Och då anser åklagaren, det är inte prövat ännu. Att hon har varit grov oaktsam. Mm. Och det är det som åtalet gäller.
0: Om hon nu säger vi hade fått ett positivt resultat och ändå gått till jobbet. Vad skulle, vad skulle hända då tror du? Dor. Dor. Dor.
1: Då skulle mm. det faktiskt kunna vara så att hon istället för att vara åtalad för framkallande av fara för annat som är ett vårdslöshetsbrott. Det krävs alltså vårdslöshet gro i det här fallet men det krävs inte uppsåt. Men hade hon uppsåtligt gått till sitt arbete medveten om att hon hade covid. Medveten om att det fanns en fara att den skulle spridas både till de här personerna som hon skulle vårda som befann sig. Eller var inom en riskgrupp och även sina kollegor. Då hade man kunnat åtala henne för misshandel. Därför att om det finns ett uppsåt, det vill säga en, en insikt om eller en vilja till och med eller att man eller begriper ja, att, så, att man begriper att, att det finns en risk att man faktiskt smittar andra och om man är likgiltig inför det, det vill säga jag struntar i om det sker eller inte. Då är det ett uppsåtligt brott och då är det misshandel man kan dömas för. Så eh, är det så att man tar ett test och... Går till jobbet innan man har fått svar. Då mm. riskerar man att polisen polisanmälas. Man riskerar att få ett åtal. Och så får vi se om man riskerar en fällande dom. Beroende på vad man har för invändning då. Fåklagaren mm. ska ju då styrka i framkallande av fara för annan. Att man har varit grovt borstlös. Jag.
0: Sen till hösten då. Om nu vaccinationsprogrammet kan efterföljas. Att de flesta kommer vara på vaccinerade. Inte alla eftersom vi också har haft de här demonstrationerna som ju mm. visar på att vissa ställer sig något eh, tveksamma till att ta de här sprutorna. Mm. Hur tror du det skulle bli då, då Om någon skulle vänta på test och gå innan man har svaret. För då ja. är det ju i alla fall folk som, de flesta ska ju ha skyddet.
1: Ja det, det är ju det är jätteintressant. Mm. Men jag tänker innan i höst så kommer det ju vara det som är nu. Mm. Nämligen att vi har den här engelska varianten mm. som är mer smittsam har man förstått då mm. när man har lyssnat på expertisen. Då är det det här målet som vi talade om det hände i april 2020 och då var det ju den andra coronavarianten och nu är det den här mer smittsamma. Då kan mm. man ju tänka sig att det kanske renderar en hel del nya polisanmälningar för nu är det ganska många människor som faktiskt blir smittade. Det har ju gått upp. Mm. Och då eh, tänker man att nu kanske det blir så att polisanmälningarna ökar om inte, om inte folk respekterar att när de tar sitt test måste de vänta insvaret innan de kan bege sig mm. någonstans vad jag förstår där man utsätter människor för risk. Mm. Och sen som du säger när det har gått ett antal månader från nu när många är inte, eh, alltså f- folk har fått sina vaccinationer. De flesta mm.
0: får vi hoppas.
1: Det är ju, då är det ju jättespännande för då kan man ju undra om det är så att man är grovt oaksam mm. om det är så att man skulle sprida en smitta som ingen tar emot, men mm. ja, är klart. Mm. Men som det ser ut nu så, så, det här är lite samma som vi pratade om det innan, det, det finns ju ett väldigt känt hivfall. Mm. det är väldigt gammalt för det här laget Men det var ju också så att när när det var den, jag tror inte det kallades för pandemi eller epidemi, jag vet inte vad det kallades. Men när det gällde HIV och AIDS, när det var en väldigt allvarlig och dödlig sjukdom, det är ju fortfarande då man inte får mediciner. Men då såg man ju också väldigt allvarligt på det här och det väcktes åtal och... För misshandel om man hade oskyddat sex med människor i vetskap om att man hade då hivsmitta. Sen kom ju de här bromsmedicinerna som ledde till att smittsamheten sjönk ganska drastiskt. Och då var det frågan om om det gick att döma människor för för uppsåtligt brott när när riskerna för smitta var så låga. Så att man kan ju lite hoppas med ökade vaccinationer att polisanmälningarna blir fler eller färre menar jag, och mm. att människor men att människor fram till dess faktiskt, vilket jag egentligen inte riktigt tror att folk tänker på att man faktiskt begår sker att begå ett brott Nej. av att knalla iväg till jobbet eller knalla iväg till, inte vet jag restaurangen eller vad som kan vara öppet fast man inte har kontroll över om man nu har den här smittan eller inte. Nej, viktigt och inte att vänta in resultatet.
0: Nej, vänta in resultatet och viktigt att tänka på att det det räcker inte att man är extra försiktig att gå med visir och vantar eller munskydd under visiret mm. utan man man måste helt enkelt vara isolerad tills man har fått testat. För att vara på säker sidan men det?
1: Ja, för att inte begå en brottslig handling. Mm. Jag som alltid brukar predika för, för den som orkar lyssna. att Det, är inte, det finns inte ett special som är de som begår brott. Och, mm. och resten av människorna, det vill säga alla andra då, begår mm. aldrig brott. Så kan det här vara en, en alldeles uppig förklaringsmodell till att det. säga att vem som helst kan faktiskt begå ett brott. Man behöver inte ha R på kinderna och... Svart blick utan man kan faktiskt begå ett brott. Kanske att man helt enkelt inte ens tänker på det. Och så har man hamnat i det här. Eller det de plingar någonstans. Man kanske har mm. hört den här podden och tänker, vad var det? Var det någonting som var olagligt med det? Men mm. jag måste till jobbet. Ja.
0: ja vi jag får hoppas kan att säga vi är i ett annat läge till hösten.
1: Ja, jag, kan, jag kan ju hoppas att vi slipper ha ett corona-avsnitt om ett år- nu är man ganska trött på det här men
0: Men det intressanta är också har jag tänkt hur det här kommer förändras det kan vi ju inte svara på men det är intressant att fundera kring säga att vi har ett annat läge att att corona hamnar någonstans som en vanlig sjukdom som vi har både en helt annan typ av hjälp för och med vaccination och så vidare. Men kommer vi fortfarande då, kommer vi gå tillbaka till det här att när vi har förkylningssymptom så går vi och jobbar precis som för Eller
1: mm.
0: man undrar ju om vi har förändrat sig grunden på hur man ser på, på smitta generellt. Alltså, ja, jag, tro, ja. jag tror nästan det. Ja, men alltså om, har du är en... lite, om
1: du hostar så, går, så tror jag att det blir, när vi, har genom, vi när, när, det, när det är genomfört och de, allra övervägande majoriteten är vaccinerade och så då tror jag att det fortfarande kommer att vara lite problem att säga, hej jag är advokat jag har en rättegång här nu fyra dagar ja, jag är lite hes, jo. jag tycker vi ställer in
0: jo. och sen är vi ju, människan är alltid snabb med att Gå tillbaka till det normala. Eller vad man nu ska säga är normalt. Men så som det har varit. Och glömma bort. Liksom. Men jag tror det kommer att finnas
1: kvar en del grejer. Jag tror inte att man kanske kommer att hålla på med den här uh, handspriten. Och jag tror att det kommer att kännas väldigt konstigt första gången man tar någon i handen. Mm. Men de hade, jag hörde någon undersökning om det där. Eller det var typ på radion. Hur många som tror att vi kommer att sluta ta varandra i handen. Mm. Det, det tycker jag är jätte- beklagligt om det mm. skulle vara så. Man hoppas ju att man kan gå tillbaka mm. till normala umgänges eh, liksom, strukturer och artighet.
0: Ja. ja, det får vi se. Kanske ändå blir en, en, efterf- en epilog av det här programmet.
1: Då. Mm. <laughs> nu sitter vi ännu längre från varandra med visir och vantar.
0: <laughs> oh, ja, ja. ja. Men, Det var ju
1: glatt. En glad, en glad nyhet är att man ska vara informerad i, om sitt resultat när man har tagit sitt test. Annars riskerar man att bli åtalad för i vart fall framkallande av fara för annan.
0: Ja, bra att veta. Ja, då ses vi. Det hörs vi om två veckor då. Det gör vi. Mm. Hej! Hej!